2: La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué absurda es nuestra realidad que contradice! despierta américa despierta américa a través de la oración podemos continuar despierta américa despierta américa en esta guerra silenciosa hay que luchar
3: despierta américa despierta américa wow qué palabras tan poderosas vamos a empezar con una oración si me acompañan por favor les habla Ahora, Tinajero, con Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida, este día 3 de noviembre, día de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Dice, Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afrontan nuestra ciudad y nuestro país, y cómo el Evangelio nos apreme a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos, de violencia, de engaños y de pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados. Que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de raza, credo o de género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don de discernimiento para que elijamos líderes escuchan tu palabra viven en tu amor y caminen por la senda de tu verdad a medida que siguen el camino de jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y justicia todo esto te lo pedimos por tu hijo jesucristo a través del poder del espíritu santo bueno vamos a empezar con nuestros anuncios. Tenemos un programa muy interesante para ustedes ahora. Eh, les queremos dar las gracias a los muchos de ustedes que participaron con nosotros en eh, la caminata anual Provida que fue virtual este año. Eh, si la vieron, me imagino que tienen la misma opinión que tenemos nosotros, que estuvo preciosa. ¡Qué precioso evento! A pesar de que no pudimos caminar en vivo, Dios de veras puso una unción muy especial sobre este evento. Estuvo hermosa. Mis gracias al Padre Pedro Núñez. Mis gracias al diácono Ricardo Riojas, al grupo musical Alas a Patricia Vázquez, a Omar Aguilar, a todas las personas, al grupo de matachines de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Todas las personas que participaron en este evento fue una una preciosidad y muy especialmente ustedes que mandaron videos. Estuvieron preciosos los videos. Eh, ¿Qué más les quería decir sobre, sobre Pasos por la Vida? Había otra cosa que la tenía en la mente, que, que todavía la pueden ver, entren en uh, entren en uh, Comunidad Católica provida en Facebook y ahí está, la pueden ver toda, todavía completa. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, también muchas gracias a todos los que participaron en eh, 40 Días por la Vida. Ya se terminó la campaña, pero se salvaron 33 niños aquí en Dallas. ¡Guau! Wow. El número más grande que fue en el 2015 fue 33. Y eso es sin una pandemia. Pero este año con pandemia se salvaron 33 niños en esta campaña de 40 días por la vida. Ustedes fueron los que lo, lo, lo hicieron. Ustedes son la causa de que estos niños la razón que estos niños están vivos en estos tiempos. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Bueno, ya hicimos nuestros eh, seminarios de votación responsable. eh, Gracias a los que nos invitaron a sus parroquias a a hacer esto. Eh, Ojalá que tenga buenos resultados la elección. Ahora viene el Mercado Navideño, que es el 21 de noviembre. Si pueden entrar, por favor, en ProvidaDallas.org o Comunidad Católica Provida. Ahí ustedes van a encontrar la información sobre el Mercado Navideño, que es el 25 de noviembre, como ya les dije. Si no han votado, voten, por favor. Eh, como ustedes saben, ahora es martes 3 de noviembre, el día de la elección, y estamos pidiéndole mucho a nuestro Señor que se haga su santa voluntad. Pero quisiéramos, eh, quisiera pedirle a, a Patricia, bueno, antes de eso, que no se me olvide, que todavía eh, está en grandes la campaña de promoción de la aplicación de la red de radio Guadalupe. Entonces, les pedimos por favor que bajen la, la aplicación a sus teléfonos, a sus iPads, a su cam, computadora. Lo pueden encontrar ahí uh, bajo, uh, déjeme ver, uh, Guadalupe Radio Network o la red de radio Guadalupe. Entonces, si ustedes bajan esa aplicación, entonces van a poder estar oyendo la estación día y noche. Siempre, y en donde quiera que anden. Entonces, también ya pueden escuchar nuestros podcasts. Allí están listados todos los podcasts de los programas que tenemos aquí en la radio. Eh, y pues, ¿qué les podemos decir? Esta es una manera de poder alcanzar entre más gente mejor para que escuchen esta radio, que es para el bien de las almas de todas las personas que están dentro de la transmisión de la red de Radio Guadalupe entonces no se les olvide bajar el la la aplicación de la red de Radio Guadalupe vamos a ver ahora sí Eh, quisiera eh, primeramente quisiera pedirle a Patricia que si puede leerles un hace vamos a ver a ¿qué tanto tiempo harás en el 2014? ¿Como seis años? Que a un profesor eh, católico lo invitaron a hablar en en el Desayuno Nacional de Oración Católica en Washington, D.C. Y creo yo que en estos tiempos, especialmente ahorita, para nosotros que estamos entre por quién votamos, por qué no votamos, eh, muchas personas que deciden que es más fácil votar por lo, por mis intereses. Para nosotros, el ser católico es más importante que ser parte de un uh, partido. Eh, tenemos que ser católicos primeros, pero ser católico no es fácil. Ser verdadero católico no es fácil. Entonces, quisiera pedirle a Patricia que si puede leer un poquito del discurso que nos dio este profesor Robert P. George eh, para que eh, puedan ustedes disfrutar y darse cuenta en qué estado estamos ahorita aquí en los Estados Unidos y por qué muchas veces entran personas que destruyen nuestra fe, destruyen el matrimonio, destruyen la vida. Y es a causa de lo que les va a compartir Patricia en estos momentos. Patricia.
1: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Celebrando la Vida. Antes de comenzar con esta charla, esta plática que vamos a compartir con ustedes, les quiero pedir un favor, si usted está escuchando por medio de la Radio Guadalupe, cual sea la plataforma que usted esté escuchando, le quiero pedir que por favor le invite a... A alguien a escuchar esta transmisión, porque tal vez esto es lo que necesiten escuchar para formar antes de ir a a hacer un voto con, con conciencia y formada. Y bueno, también si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le invito a que comparta también esta transmisión, solamente compartir a sus amigos, igual para que otras personas puedan disfrutar y entrar en diálogo con esta conversación Vamos a tener nuestras líneas abiertas, Si es que usted quiere llamar con algún comentario, una pregunta que tal vez tenga, y el número a llamar es el uno ochocientos siete cero el uno ochocientos 701 0373. Y bueno, pues como decía Aurora, eh, vamos a compartir un poquito de lo que compartía este profesor, el profesor Robert P. George. Uh, profesor de la Universidad de Princeton y presidente de la Comisión de la Libertad Religiosa Internacional. Y esto fue de un discurso que él compartió, como lo decía Aurora, en el 2014 en el Desayuno Nacional de Oración Católica en Washington, D.C. <coughs> y bueno, él compartía que los días del cristianismo socialmente aceptable han terminado. Y de esto ya estamos hablando de seis años atrás, entonces hoy 2020 estamos un poquito más avanzada la cosa y por eso es que estamos diciendo una y otra vez que esta elección en contra de estos dos candidatos es una, es una, una decisión histórica que va a afectar, porque si eso estábamos diciendo en el 2014, cómo estamos ahora hoy en día con movimientos izquierdistas progresistas que quieren eh, ir en contra de muchos valores um, cristianos y bueno continuando con lo que decía el profesor él decía que los días de un catolicismo cómodo han pasado ya no es fácil ser un cristiano fiel un buen católico un auténtico testimonio de las verdades del evangelio hoy en día se exige un precio y se debe pagar hay costos de discipulado costos pesados, costos que son gravosos y dolorosos de soportar. Lo vemos ahora más palpablemente en los ataques contra nuestras imágenes in- religiosas y nuestras iglesias. Lo vemos en la manera que juzgan a alguien incompetente si el dogma vive fuerte dentro de ti. Y esto haciendo referencia nuevamente a la ahora um, juez de la Corte Suprema Amy Coney Barrett, que en 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 aquel año, en aquel tiempo, también a ella se le describió como alguien incompetente y parecía que era un insulto decirle que el dogma vivía fuertemente dentro de ella. Y continuó el profesor George diciendo, y si uno de hecho no cree que la iglesia enseña, o por ahora al menos incluso si uno cree en esas enseñanzas, pero está preparado para guardar silencio completamente sobre ellas, uno está bien, todavía puede ser un católico cómodo. En otras palabras, un católico domesticado, un católico que se avergüenza del Evangelio o que está dispuesto a actuar públicamente como si estuviera avergonzado, sigue siendo socialmente aceptable. Pero un católico que deja claro que él o ella no está avergonzado de... de ver la verdad y del mal él o ella debe estar preparado para tomar riesgos y hacer sacrificios nos dice Jesús si alguien quiere ser mi discípulo que tome su cruz y me siga el profesor George continúa los católicos en Estados Unidos nos hemos quedado cómodos hemos olvidado o ignorado esa verdad del evangelio que es eterna la pregunta de hoy debemos afrontar cada uno de nosotros es la siguiente ¿Estoy avergonzado del Evangelio? Si en realidad creemos que todo ser humano a cualquier etapa de su vida merece la dignidad y el derecho a la vida y habla de ello públicamente dicen que somos misóginos que odiamos a la mujer nos uzgan, nos juzgan que no vivimos en los tiempos modernos y que somos antiguos y retrasados Igual, si defendemos el matrimonio entre hombre y mujer, si creemos que el matrimonio requiere que los cónyuges deben ser capaces de unirse y procrear como diseñó el el Dios el matrimonio, nos nombran homofóbicos y que negamos la igualdad entre las personas. Nosotros somos el problema para el avance de una manera nueva de ver al matrimonio. También nos dice el profesor George que ser testigo del Evangelio hoy es hacerse un hombre o mujer marcados. Es exponerse al desprecio y al reproche. Proclamar sin avergonzarse del Evangelio en su plenitud es poner en peligro nuestra propia seguridad. La paz, la tranquilidad, nuestras aspiraciones y ambiciones personales también están en riesgo de estar en pie en una sociedad educada. Ahora que estamos, siete años después del discurso del profesor George, la iglesia nos dice, no nos dice por quién votar, pero debería ser un voto a favor de la verdad suprema. No podemos divorciar nuestras decisiones políticas de la verdad última de Dios. No estamos hablando por ningún candidato político, pero estamos afirmando que algunos candidatos no debes recibir el voto, especialmente si sus convicciones personales de estos candidatos y de la plataforma que representan abrazan y respaldan y rechazan la voluntad de Dios en las cuestiones más esenciales como el respeto de la vida, la familia y que incluye también el el matrimonio y el género. Según vemos en investigaciones del Pew Research Center, que en el 2016, 67% de los hispanos votaron en contra de las enseñanzas de la iglesia en las últimas elecciones presidenciales al votar por alguien que apoyaba el mal intrínseco del aborto y el matrimonio tradicional. Católico no es un título, sino una identidad, es una persona. Decir uno que es católico practicante sin al menos reconocer los principios de nuestra fe y los morales que son divinas e inmutables, incluso por preferencia personal o desacuerdo o un intento de, de evitar ofender a los llamados derechos y la libertad de los demás, es decir, uno no es verdaderamente católico en su práctica. Una persona puede estar en desacuerdo con un dogma particular de la iglesia debido a nuestro libre albedrío, pero no estamos extentos de conformarnos a la verdad divina y a la responsabilidad que conlleva. Alguien puede ser ignorante de una verdad y por tanto no ser responsable de una acción en particular. Sin embargo, cada uno de nosotros somos siempre culpables, responsables de aprender y conocer la verdad. Esto es así incluso en el sistema legal. La ignorancia de la ley no es excusa. No somos libres de permanecer en la ignorancia, especialmente de lo que es más importante. Ahora, en el documento que tanto hemos eh, promovido en este programa, el de formando conciencia para ser ciudadanos fieles, nos recuerdan las palabras del Papa Francisco, que nos dijo en el 16 de septiembre del año 2013, «Debemos participar en el bien común». A veces hemos oído decir que un buen católico no se interesa en la política, pero no es verdad. Un buen católico toma parte en la política ofreciendo lo mejor de sí para que el gobernante pueda gobernar. Estas son palabras del Papa Francisco. También nos dice el Santo Padre, nuestro enfoque de los problemas contemporáneos se fundamentan ante todo en nuestra identidad como seguidores de Cristo y como hermanos y hermanas de todos los que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Para todos los católicos, incluyendo aquellos que buscan una posición pública, nuestra participación en los partidos políticos u otros grupos a los que pertenecemos debe estar influenciada siempre por nuestra fe y no al revés. Y algo que yo quería agregar en esto, Aurora, es de que muchas personas siempre dicen esto, de que un católico no tiene por qué meterse en la en la política, que eso no nos, um, no nos interesa a nosotros. Pero déjenme les recuerdo, ya vamos para, estamos en el año 2020, en unos siete años, ocho años más, vamos a estar celebrando y recordando, no celebrando, recordando la persecución cristera que hubo en México. Eso tuvo que ver y eso pasó porque el gobierno porque en aquel tiempo las personas no se metían en la política, porque querían decir que la fe y la política eran separadas. ¿Pero qué pasó? La política no, re- no respetó nuestra fe, y por eso se llevó una persecución a nivel eh, nacional, donde se cerraron templos, se eh, mataron, a- asesinaron a sacerdotes, a cualquier persona que miraban adorando una imagen de Jesucristo, que llevaba alguna <coughs> sacramental puesto en ellos vimos esa persecución como pasó y hoy estamos a casi 100 años de esto y se nos vuelve a olvidar que si no hubiera sido por santos que derramaron sangre por gente cristera que no tuvo miedo y que gritó y se fue a las calles diciendo viva cristo rey viva la virgen de guadalupe y que no se dejó méxico tuviera todavía estuviera viviendo esa persecución espiritual que está, que estaban viviendo en aquella época y tuvieron que ser esos santos valientes que salieron a las calles a defender la iglesia, a meterse en la política. Eh, veamos el ejemplo de eh, el beato um, Anacleto González. Este hombre que era un abogado, era un laico y se metía en la política para darnos nuestra libertad, para poder ejercer nuestra fe libremente. Eso es lo que está en juego en estas elecciones aquí en Estados Unidos. Porque a muchas personas se les olvida que Estados Unidos es un país joven. Tenemos muy poco de establecimiento y vamos aprendiendo. Y por eso es que siempre decimos esto es, esto es um, una elección importante, una elección que va a definir. Porque estamos viendo movimientos izquierdistas que quieren robarnos precisamente ese derecho de adorar a Dios. Tal vez ahorita no nos están poniendo una pistola en la cabeza o no nos están diciendo que no vayamos a misa, pero se empieza con quitarnos el derecho de poder rezar en las iglesias, de poder hacer oraciones antes de un juego, querer prohibir el uso de Dios públicamente. Eso es prohibirte la libertad de religión. Y pues entre otras muchas cosas más como el derecho a la vida,
3: el matrimonio, como ahorita lo vemos, ¿verdad?, bueno, simplemente el hecho de que están cerrando las iglesias. Exacto. Nunca jamás en la historia de la humanidad se había sabido que a causa de una enfermedad, de un virus, cerraran las iglesias. Esto nunca nunca se había visto. Pero aunque no lo quieramos entender, tenemos que ver, no cierran las tiendas. No cierran los, los estadios, no, no cierran, hay tantas tantas uh, uh, empresas que están abiertas que siguen igual como si no hubiera pandemia. Ustedes van al Walmart, yeah. ustedes van a Costco, ustedes vayan a Sams y están los lugares esos están repletos de gente, pero vayan a la iglesia están las puertas cerradas y eso es durante la semana y eso es el domingo, el domingo va uno a las iglesias y nada más eh, dejan a a cierta cantidad entrar y eso que en muchos lugares le toman a uno la temperatura, le dan a uno el, 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 el asunto ese para para desinfectar las manos, le dicen en dónde se siente Todo eso es parte del hecho que está muy activo en estos tiempos de robarnos nuestra libertad religiosa. Esto nunca se había visto. Y tenemos nosotros que ser los nuevos cristeros de estos tiempos. No, no les estoy diciendo que saquen pistolas y vayan y... Y, y, y empiecen a, a, a armar problemas, pero por lo menos quejense, hablen, digan. Eh, necesitamos nuestras iglesias, necesitamos rezar, necesitamos a la Eucaristía.
2: Uh-huh.
3: No nos pueden quitar ese derecho, está ese derecho está garantizado por eh, el, la Constitución de los Estados Unidos. Por eso se, se vinieron de, de Inglaterra, porque querían libertad religiosa. Una de las cosas que ahorita eh, con esta elección quizás algunos de ustedes ya votaron, quizás algunos de ustedes todavía no votan, pero una de las cosas que que estamos oyendo mucho, yo no sé Patricia si tú lo estás oyendo en tus redes sociales, pero yo lo estoy oyendo muchísimo en las redes sociales, de que... eh, nos debemos, que nos debemos de preocupar por asuntos que son de, de nuestros propios intereses y no tenemos que darle prioridad a los asuntos que son los males intrínsecos uh-huh. y mucho de eso se lo achacan a el, el Santo Padre de que el Santo Padre dice que son más importantes o quizás sino más importantes Igual de importantes los asuntos de la la justicia social que son los males intrínsecos. Les voy a leer algo que que escribieron los obispos de los Estados Unidos en conjunto cuando hicieron la declaración de formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Ahora les voy a decir una cosa si ustedes de veras quieren ser católicos, bien formados, católicos, fieles, entonces, esta clase de información les debería de interesar. Esta clase de información les debería de ayudar a decidir qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque les voy a decir, y en un ratito les voy a explicar, las elecciones tienen consecuencias, hermanos. Vamos a... A ver, lo que dicen los obispos en lo que le llaman la nota introductoria de la declaración de formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Dice, la amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad porque ataca directamente la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. Esto se los vamos a seguir explicando. Por favor, compartan el programa porque personas necesitan escuchar esto. Ya llegamos a la, a la pausa, pero por favor no se nos vayan y por favor compartan, compartan, compartan. Porque lo que estamos explicando ahorita quizás ayude a alguien a saber y a decidir por quién votaré esta tarde. Entonces regresamos después de unos dos minutos. Gracias.
0: Alaba a Dios por la familia, por las sanaciones, las gracias, los perdones, por el trabajo a servicio de la iglesia, de los hermanos. Alaba a Dios por el aire que respiras, por los dones recibidos, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Antes de pedir algo, recuerda agradecer al Señor por todo lo que te ha sido concedido. Oración. Salmo 150, 5. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya.
1: Caridades Católicas sigue ayudando a aquellos en crisis a perseverar a una mejor vida. En asociación con CCUSA y Walmart Foundation, están ofreciendo ayuda con la solicitud de beneficios de comida, conocido como SNAP. Si deseas aplicar o recibir más información, llama al 972-587-8001, 972-587-8001.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, este 3 de noviembre del 2020, a día de la elección presidencial. Y estamos hablando ahorita sobre el hecho de que ser católico, fiel, verdadero, hoy en día no es fácil. No es fácil porque lo que pasa que queremos nosotros primero protegernos nuestros intereses a pesar de lo que diga la iglesia, a pesar de lo que nos pida la iglesia y no solamente la iglesia. La iglesia habla por la fe, habla por por la Santa Escritura, que sabemos que cuando los obispos dicen algo es porque son guiados por la acción del Espíritu Santo o lo creemos o no. Porque si no lo creemos, bueno, pues ahí quedamos. Pero si de veras lo creemos y que si queremos ser ciudadanos fieles, si queremos ser católicos, verdaderos, entonces tenemos que hacer caso de lo que nos digan. Y una de las cosas, una de las, yo diría, eh, lo que está navegando mucha gente ahorita es ¿Qué es más importante? ¿Es más importante que yo vote por el que me va a beneficiar más a mí o voto por algo que quizás no me beneficie directamente? Les leí un poquito de lo que dice eh, la nota introductoria que escribieron los obispos sobre formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Dice, de nuevo les digo, la amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad porque ataca directamente la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. Creo que creo que, que ya, ya estamos llegando al número de 63 millones de niños que han muerto, una muerte violenta en el vientre de su madre al mismo tiempo no podemos descartar o ignorar nuestra, uh, otras graves amenazas para la vida y la dignidad humana como el racismo la crisis ambiental la pobreza y la pena de muerte y nadie está diciendo que los que tienen que ignorar esas cosas pero acuérdense el aborto sigue siendo el asunto de máxima prioridad Dice, nuestros esfuerzos para proteger a los no nacidos siguen siendo tan importantes como siempre, pues así como la Corte Suprema puede permitir mayor libertad a las leyes estatales que restringen el aborto, los, legisla- los legisladores estatales han aprobado estatutos no solo para mantener el aborto legal durante los nueve meses del embarazo, sino también para abrir la puerta al infanticidio, o sea, matar a los niños después, después de haber nacido. Además, el aborto contamina muchas otras cuestiones importantes eh, al insertarse en la legislación sobre inmigración, atención a los pobres y reforma de la atención médica. Entonces, Eh, Cuando tenemos que decidir, bueno, por quién voy voy a votar o cómo voy a votar, tenemos que ponernos a pensar cuál de los partidos, cuál plataforma, cuál candidato más atiende de mis valores católicos y cuál no. Y aunque sea que no va a beneficiarlo a uno directamente, uno tiene que cuidar por los más pequeños de nuestro Señor. Acuérdense que dijo el Señor, ¿y qué hiciste por el más pequeño de mis hijos? Creo yo que se va a llegar el día en que vamos a afrontarnos ante el juicio del señor y que tantos de nosotros vamos a traer sangre en nuestras manos por haber dicho esto eh, de, de los no nacidos no esto no es mi problema yo no me voy a preocupar a mí me interesa conseguir mi ciudadanía o mi residencia a mí me interesa que me den buenos trabajos buenos sueldos a mí me interesa poder tener uh, cubrimiento de salud, me interesan muchas otras cosas, pero eso no me interesa. Entonces, ¿qué tantos de nosotros vamos a tener que dar cuenta por esto? Hermanitos, las elecciones n- no son un juego, las elecciones pueden tener uh, pueden tener consecuencias a lo largo, es más, pueden, te- pueden voltear completamente una sociedad que no se va a poder reconstruir por cien años. Los países donde ha entrado el socialismo o el comunismo, que es algo que tenemos en estos tiempos en peligro, porque muchos de los partidarios, muchos de los candidatos están a favor del marxismo y el socialismo y el comunismo porque nunca lo han vivido. Si lo hubieran vivido, no tan fácil lo lo, lo respaldaban, pero porque no lo han vivido. Entonces, las las elecciones tienen consecuencias. Y quisiera pedirle a Patricia, de nuevo, que si nos puede explicar un poquito sobre cuáles son las consecuencias que tienen las elecciones. Y pongan atención, por favor, porque esto es importantísimo. Ya no somos niños, ya... eh, Han caminado conmigo y con Patricia por lo menos 11 años. Estas cosas se las hemos repetido muchas veces. Ya somos como familia, nos podemos hablar claro. Y al hablarnos claro nos tenemos que decir las verdades. Todavía en las redes sociales es una averiguata tras otra, tras otra, sobre eh, un candidato y el otro. No debería de ser. Si somos católicos debería de ser muy claro. ¿Por quién podemos votar y por quién no? Pero bueno, se la paso a Patricia. Aquella la reg- lo regaña no, ahora? A, a,
1: no, pues así es, Aurora. Yo también he visto hoy, por eso yo decidí que hoy en redes yo ni me iba a meter, solamente me estoy metiendo porque pues yo manejo varias cuentas de redes sociales y pues tengo que estar al tanto de poner cosas, pero he visto también, Aurora, cómo aún hoy siguen las averiguatas para arriba y para abajo de un candidato y otro, pero realmente eh, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué formación hay detrás de esas alegatas, de esas dimes y diretes, ¿verdad? Porque muchas personas, y es obvio en estos, yo creo lo, lo bueno que sale, de, de lo bueno y lo malo de estas elecciones es que se da cuenta cuánto trabajo tenemos que hacer porque no ha terminado el trabajo, eso quiere decir que más personas necesitan ayuda Conociendo realmente lo que la iglesia enseña. Y lo malo, pues, es que, que vemos también de que, eh, de, de cómo, pues, la cultura ha avanzado en nuestras vidas y, y oh, cómo nos hemos dejado enredar por todos los medios que hay. Y bueno, pues, como decía Aurora, ¿verdad? Las elecciones tienen consecuencias y, y grandes. El ejercer el derecho al voto es una cuestión cada vez más difícil que preocupa. Y especialmente para nosotros como católicos, debido a que esta decisión tiene gran incidencia en el futuro desarrollo de nuestro país. Y no solamente nuestro país, yo lo estuve diciendo hoy, esta elección va a afectar al mundo entero. Hoy los ojos están puestos en Estados Unidos. Aunque vivimos en una sociedad democrática, con mayores o menores limitaciones, la actividad pública como la política no puede quedar al margen de las exigencias éticas y principios propios de la conciencia cristiana que inspiran el compromiso social en las sociedades democráticas. Por eso ahora que se acercan las elecciones presidenciales, debemos pensar que nuestras decisiones pueden tener graves consecuencias. La Iglesia insiste que debemos ser fieles a una conciencia bien formadas y arraigada íntimamente en nuestro ser, una conciencia que nos anime a hacer el bien y a evitar el mal. Eh, Ahora yo veo que muchas personas también cuando se habla de qué es la conciencia, también ahí hay problema, hay dilema, porque conciencia, hermanos que me están escuchando, no es opinión, es la voz de Dios. Porque así una conciencia mal formada bien sabemos que hay dos voces que nos están hablando a diario. Y esa es la guerra espiritual que todo cristiano tiene. Tiene la voz de Dios que nos está hablando y la voz del enemigo que quiere hacernos caer. Es una guerra espiritual. Y la conciencia viene a solidificar ya con nuestros morales y valores y nuestra enseñanza del bien y el mal. Y con nuestra voluntad a optar siempre por esa voz buena, por esa voz que es la verdad, que es la voz de Dios.
3: Y por acción del Espíritu Santo. Y por acción del Espíritu Santo. Claro que siempre nos está inspirando, nos está motivando, nos está alentando y nos está instruyendo. Patricia, no le haces si tomo unos momentos no, para... No. Porque hay personas aquí que se han comunicado con nosotros. Claro, dice Perla Semi a, a Rodríguez, dice, gracias por hablar de esto, es de extrema importancia que nuestra comunidad hispana sepa todas estas cosas. Muchas gracias, Perla. María García dice, "Yo soy pro vida, creo en la familia en matrimonio y en la libertad de religión y por eso voté." Dice Rúa Music Band dice, "Saludos desde Argentina." Dice, "Bendiciones, saludos. Qué qué lindo, linda que que se se comunican con nosotros desde Argentina." este puedes uh, seguir patricia con con lo que estabas hablando claro que sí gracias pues
1: hablábamos precisamente de eso verdad de que la conciencia no es opinión eso tenemos que dejarlo muy en claro porque hoy en día también las personas estamos confundiendo la conciencia con la opinión y también algo que le llamamos sentimientos los sentimientos van y vienen ahorita puedo estar feliz al rato puedo estar triste enojada pero eso no significa que eso es una verdad absoluta, ¿verdad? Eso es un sentimiento y y pues no no debemos de dejarnos tampoco influenciar por los sentimientos, porque los sentimientos cambian, pero las decisiones tienen efecto no solamente en este momento presente, sino en futuro. Entonces, eso quería dejar en claro porque también muchas personas hoy en día estamos teniendo un problema cuando se trata de hablar de la conciencia y lo que es opinión y y lo que es un sentimiento. Y pues esto, créanme, son fundamentos básicos, pero han estado manipulados. Y bueno, una conciencia verdad debe de estar formada porque nos debe animar a hacer el bien y evitar el mal. Todos los ciudadanos, especialmente nosotros los católicos, debemos de contribuir y estamos llamados a escoger en las elecciones entre las opciones compatibles con la fe y con la moral, sobre todo en aquellas que mejor se ajusten a las exigencias de los derechos humanos, del bien común de las personas y que se consideren verdaderamente humanamente justas. Debemos pensar que al elegir a nuestros representantes en el gobierno tienen consecuencias morales. Es decir, muchas leyes, muchas vidas, la vida de la mayoría de nuestra población van a ser afectadas en base a nuestro voto. Nuestro voto va a tener consecuencias muy serias y por la cual algún día vamos a ser juzgados. Vamos a tener que dar cuenta por esto. Por lo tanto, el voto, voto católico como un acto moral debe ser meditado, ponderado racionalmente y en conciencia inspirado en los valores. La iglesia nos propone algunos criterios Claro, sobre cómo ejercer ese derecho y ese deber del voto, los cuales tratamos de resumir a continuación. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, un resumen de estos puntos que uno debe de tener muy en cuenta a la hora de votar. Ahora no se debe hacer un voto pasional o por simpatías, que es lo que estamos viendo. Que muchas personas simplemente porque no no quieren a tal candidato están votando por, por otro que nada que ver. Es como las personas que llenan un formulario y nada más responden al azar a lo loco. Eso no está bien tampoco, porque tú le estás dando un poder a alguien más sin haberlo meditado, sin haber pensado. verdad. Tenemos que ir viendo razonalmente por qué estoy eligiendo a la persona que estoy eligiendo. Yo vuelvo para atrás al 2016. Yo les puedo decir, y soy... Aurora está de testigo, todos ustedes están testigos, yo estaba muy en contra del presidente Trump, estaba muy enojada cuando supe que él quedó de um,
3: candidato. candidato,
1: ¿verdad? Yo, mm-hmm. mi, mi, al que yo le estaba echando porras era a, a este Marco Rubio, Rubio. Mar- Marco Rubio, sí, también el mío, y sí, yo nomás me quedé, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿verdad?, Pero igual, se llegó la elección 2016, tuve que hacer una elección y bueno, elegí. ¿A qué voy? O sea, ninguno de los candidatos era el que yo quería, pero igual ahí es donde entra el razonamiento, empezar a hacer ese voto informado, no pasional, porque tiene consecuencias. Ahora, no se puede también ser motivado por vínculos personales, porque nuevamente ese sería un voto egoísta, solamente pensando en mí. Tenemos que pensar en el bien común. No se puede ser motivado por beneficios personales o familiares. Les puedo decir porque aquí mucho, mucho usamos juicios um, prudenciales, ahora que, sí. por ejemplo, la inmigración. Ahí Este es un juicio prudencial, un juicio que realmente hasta el día de hoy no hay una solución. Tenemos que solucionarlo. Claro que sí, que es importante también, pero es un juicio de prudencia, porque hay muchas maneras de resolver este problema y no hay...
3: Algo están que no investigando a ver cómo es la mejor manera, pero se puede resolver de muchísimas diferentes maneras. Eh, cuando, por eso le llaman un, juicio, un, un tema de juicio prudencial, al contraste del de el tema de mal intrínseco, por ser de que el mal intrínseco no tiene remedio. Ya cuando muere la persona, ya sea el niño, ya sea el anciano, ya sea el, el, el de la uh, sentencia de muerte, ya están muertos, ya no los puedes regresar, no los puedes cambiar. Exacto. Muy diferente, muy diferente a un juicio prudencial. Síguele, Mija. No, pues también un católico, ¿verdad?, puede votar por, no
1: puede pues puede votar por un católico que principalmente promueva el aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones. Esto es atentar contra la vida humana. Tenemos en la iglesia la enseñanza que nosotros conocemos como los cinco no negociables. Y ya lo hemos hablado en el pasado, ¿por qué son cinco no negociables? Pues porque los cinco terminan siempre en muerte. Entonces, como decía Aurora, todos los demás otros asuntos prudenciales, no necesariamente van a terminar en muerte. Ahora, son situaciones devastadoras, claro que sí, pero en estos otros cinco no negociables siempre hay la muerte. Ahora, tampoco podemos votar, ¿verdad?, alguien que promueva la prostitución, uniones entre personas del mismo sexo, obviamente la pornografía, el uso de drogas o cualquier otra situación que vaya en contra del verdadero sentido de la vida humana y la familia a alguien que se oponga a la libertad religiosa, que niegue el derecho de los padres a educar a sus hijos, que no garantice con certeza la moral de la administración de los bienes públicos, que no se comprometa en promover la dignidad de la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Pero sí debemos de votar por candidatos que dé ejem- de ejemplos de <coughs> virtudes humanas y cristianas, que tenga un espíritu de servicio y que defienda la dignidad humana, Y que tenga actitud de servicio para el bien común, Eh, principalmente alguien que no solamente va a quedar bien en Estados Unidos. Veámoslo, que sea un líder que va a crear la paz mundial, porque hoy yo puedo decir que la actual administración ha luchado por la paz. No hay guerras, ha logrado llegar a países donde éramos enemigos y tener diálogo que fue un gran avance, pero estas son cosas que los medios no han mencionado. También, pues, alguien que de verdad tenga actitud de, y, y cualidades de gobierno para ser una persona justa y eficaz, eso es importante. ¿Por qué? Porque también si vemos que es una persona que está ahorita siendo investigada por X cosa, ¿por qué les vamos a poner en el poder? Ya están empezando chueco, ya están en el poder, van a tapar lo mejor entonces uh, tenemos que tener cuidado con esto. algo eso.
3: que vemos ahorita con una de las personas que está eh, verdad uh, corriendo para ser presidente que tiene 47 años mm. y en esos 47 años no podemos identificar una sola cosa que ha hecho para el bien común entonces esto es problemático esto es muy problemático eh, tenemos que, que tener mucho cuidado con estas cosas bueno, eh, ¿le quieres seguir, mija? Pues ya casi estamos llegando
1: a, nuestra, a, a nuestro fin, pero lo único que quería terminar es de que en el proceso electoral tenemos que elegir ante toda esta virtud de la prudencia, la cual regala en el uso de todas las demás virtudes. La prudencia es la clave que nos ayuda a discernir el verdadero bien del mal para cada circunstancia. Nos ayuda a actuar de forma justa, adecuada y con moderación en relación con el prójimo. Y esto es muy clave, ¿verdad? Decía que en el proceso tenemos que elegir porque tenemos que hacer una decisión. Tampoco está bien cuando dices no voy a votar, pues en fin, mi voto no cuenta, todo cuenta. Eh, Acuérdate que siempre el mal avanza por las personas buenas que no hacen nada. No dejemos que esto pase. Por lo tanto... Por ser que las elecciones tienen consecuencias, el martes 3 de noviembre, todos los ciudadanos y especialmente los católicos en toda la nación tendremos la oportunidad de dejar escuchar nuestras voces. Hay muchos temas en juego, algunos son más importantes que otros y ninguno debe de ser ignorado, pero ninguno es más crucial por los fundamentos de nuestro país que la vida y la familia. La familia debe ser fortalecida, no redefinida, La vida humana es vital y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Recordemos que la fortaleza de una nación no está solamente en su poder económico. Porque ¿de qué nos sirve ser el país más rico del del mundo? Pero matamos a nuestra gente, ¿verdad? Tengamos mejor la bandera de ser el país que defiende a toda persona humana. Y lo demás, como dice la palabra de Dios, se dará por añadidura. También lo está en nuestro compromiso con los valores morales para el bienestar de todos. Y pues, en fin, en el día de las elecciones, todo lo que valoras como sagrado necesitará de tu voto. Por favor, te urgimos y te invitamos a que votes con conciencia católica. Acuérdate, nuestra fe no se vive en cajitas. Nuestra fe se vive en todas áreas de nuestra vida y eso incluye en la política. Recuerda a los cristeros mexicanos cuando votes, ¿qué harían ellos en nuestro lugar? ¿Callarían o optarían por la fe, la vida y la
3: familia? También hay que recordar a todos nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos de todos estos países latinoamericanos que por algo huyeron sus países. Los hermanos de Cuba, Los hermanos de Cuba, eh, por algo, por algo huyeron de sus países y tenemos que saber que La razón fue porque venían huyendo eh, la opresión, venían huyendo eh, la injusticia, venían huyendo eh, el marxismo, el socialismo, eh, el comunismo. Y cómo es posible, cómo es posible que ahora aquí lo vienen a encontrar, aquí vienen a luchar las mismas luchas que que luchaban en sus países. Eh, Esto Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de, de caer en manos de los socialistas. Dios nos libre de caer de nuevo en manos de personas que no tienen conciencia formada que va de acuerdo con el plan de Dios. Esto es muy peligroso. Esto es algo que eh, a todos nos va a afectar, no nomás a unos, a todos, y no solamente a todos nosotros. Esto puede afectar nuestras futuras generaciones. Esto es algo que puede afectar nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, porque les voy a decir, dicen que cuando entra un sistema de gobierno a un país y se establece, se toma por lo menos 100 años para poder volver a establecerlo. Entonces, Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Infórmense, pregunten, busquen. Ahora tenemos toda la información en en la yema de nuestros dedos. Todo está ya ahí para que busquemos. Pero también tenemos que tener mucho cuidado dónde buscamos y a quién le hacemos caso. Si están oyendo las redes de Telemundo y Univisión y, y, y esos uh, medios que, que son tan contrarios a la iglesia, tan contra, contrarios a la fe, a la familia, a, a la vida. Entonces van a equivocarse. Mejor vamos a los sitios de así prensa, infocatólica, los sitios que, 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 que son sitios que podemos nosotros confiar de que nos van a dar una dirección buena y sana y que va a ser para el bien de todos y no solamente para nuestros propios intereses hermanitos no se les olvide olvide votar ya llegamos al fin del programa no sé cuánto tiempo tengamos no este tomamos llamadas no nos llamaron, tenemos 30 segundos pero no se les olvide votar es es su responsabilidad moral y es su es su deber como católicos participar en la plaza pública. Quisiera dejar a Patricia a ver si tiene algún mensajito antes. Lo
1: único también es pues ir a votar y igual mañana vamos a despertar o en estas semanas o no sé qué vaya a pasar de las elecciones y vamos a saber quién es, pero no perder la paz, ¿verdad? Volver a, si gana quien gane, la lucha continúa. Tenemos que seguir luchando por cultivar una cultura de vida. Y pues no dejemos también que estas elecciones
3: nos dividan en familia y amistad. Exactamente. Y no se vayan a las calles, váyanse a las iglesias, váyanse a, a, a su rincón donde pueden orar y, y oren mucho por esta elección. Hermanitos queridos, se despide ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la, la vida.
0: vida. ¿Nos podrías ayudar? ¿Estás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Apoya este ministerio de evangelización que es la Radio Guadalupe. Te esperamos la próxima semana a partir del 10 al 13 de noviembre, cuando estaremos celebrando los 20 años de confianza en la Divina Providencia. Recuerda que los radiotones son esenciales para nosotros continuar con esta misión por medio de estas ondas radiales del 850 AM y por Internet. Ojalá y que nos puedas apoyar con tu oración, donación y promoción. No lo olvides. El Radiotón de Otoño será del 10 al 13 de noviembre. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
1: Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. El invierno ha llegado y eso quiere decir que la señal de Radio Guadalupe por el 850 AM es más corta. Pero hay una solución: baja la aplicación en tu celular y escucha.
0: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.